0: Då bryter vi ut ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om att dela på föräldraledigheten. Är det någonting som BBC ska jobba för att få föräldrar att göra? Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar
1: jag med Monica Lidbeck som också jobbar som psykolog kopplat till barnhälsovården i Göteborgs Södra och, och väderhälsovården i Göteborg och
0: utgångspunkten för att prata om delad föräldraledighet, det är ju din avhandling som handlar om precis det Monika,
1: mm, psykologiska
0: aspekter av att dela på föräldraledighet. Du, jag tänker att vi ska spara den här liksom, frågan till på slutet. Vad tycker ni egentligen? En klipp hänger. Va? Alltså, det är en sak, så här i, i sån här fråga, så här, vad tycker jag, vad känner jag, vad är min erfarenhet och så? Men jag tänkte att vi skulle vara lite mer försöka lyfta blicken och se vad det faktiskt finns för belägg att tänka det ena eller det andra. Eller liksom, om det här är ett viktigt barnperspektiv att ha, att jobba på för att, att motivera föräldrar att leda på, dela på föräldraledighet. Liksom. Så kanske kan börja med det. Du har beskrivit när vi har pratat om din avhandling att många föräldrar hade just som ett ideal eller en bild av att det var bra för barn om föräldrarna delade föräldraledighet. Att barn som liksom hade rätt till nära relationer till båda. Kan vi säga att det stämmer? För det är ju liksom en svensk syn på barn. Men en, en syn som är väl just svensk. Om vi tittar i andra länder så skulle man inte alls ha det lika högt på agendan kring vad som är viktigt för barns hälsa och utveckling liksom.
1: Alltså även om jag, i mina studier så har inte jag tittat på några så kallade utfallsmått, Alltså det man mäter när man forskar på någonting kopplat till just barnets hälsa eller så. Du frågade om det är bra för barn så tänker ja. jag ju att vi, vi all eh, vad ska man säga, kunskap som har vuxit fram genom till exempel anknytningsteorin har ju visat att barn har förmåga och mår väl av flera trygga relationer. Och samtidigt så vet vi utifrån föräldraforskning att föräldraförmågor är någonting som växer fram. Vi tränar oss, vi lär oss efterhand. Det är ingenting som är liksom givet från första början. Utan Den första föräldrauppgiften handlar om att tyda barnets signaler, lära sig förstå och kunna möta barnets behov- och det är ju någonting ständigt laborerande som föräldrar håller på med. Att i olika situationer läsa av vad är det barnet signalerar och så pröva att möta behoven. Och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Och då får man göra någon ny liten variant. Och efterhand så när barnet utvecklas så förändras också barnets signaler och barnets behov. Och då måste man också för, som förälder själv förändra sina strategier. Och kruxet är ju det att en förälder kan inte automatiskt överlåta sina strategier till den andra utan varje förälder behöver skapa sitt sätt tillsammans med barnet. Och Det som kan bli en utmaning för just föräldrarna det är ju om man hamnar i otakt där och att den ene blir och är van att läsa barnet och möta barnets behov och därför reagerar och reagerar kanske mycket snabbare. Till och med nästan innan det har hänt så vet de föräldern om vad som ska ske. Medan den andra föräldern kanske inte är lika lyhörd eller snabb utifrån att man inte uppfattar reaktionen eller liksom signalen lik, likadant. och Kanske inte heller har samma arsenal av strategier att ta till eller så. Det gör ju att för barnet så, så blir det ju så att tiden med föräldern och den föräldern som möter barnets behov det är ju det som avgör mycket av anknytningen. Från barnets horisont. Så att barnet ändå ges möjlighet att vara tillsammans med den andra föräldern, eller med båda föräldrar som försöker, eller alla föräldrar som försöker möta barnets behov. Det kan man väl ändå säga är någonting gott för barnet. Sen vet vi alla att det finns föräldrar som inte av olika anledningar klarar sitt föräldraskap så väl i att möta barnets behov, men det gäller ju kvinnor så väl som män. Så, det, så enkelt kan man inte säga att det skulle vara det ena att föredra framför det andra.
0: Så det finns inga könsskillnader i det vad man vet. Att kvinnor skulle vara mer... Jag var på en amerikansk konferens där någon farbror föreläste om... Eh, han var verkligen en farbror. Det var verkligen en äldre amerikansk man. Han föreläste om hur barns hjärnor påverkas av föräldraskap Och han hävdade, som det då var en amerikansk forskare, att, att det här var kvinnor, det, det här var ju vi liksom som skapta för medan män inte var det. Och jag hörde på och ramla av stolen som
1: svensk där. Men då kanske man på något sätt, alltså det beror på då hur man mäter till exempel det här med lyhördhet och sensitivitet. Och vi kanske kommer komma in på det för att när jag tittade närmare på forskningen till exempel kring det som kallas co-parenting samarbetar. Och tittade liksom mer ingående på de studierna. Vad är det man faktiskt har studerat och hur har man studerat det? Så visade det sig att då var det till exempel att man hade tittat på samspel mellan föräldrar i mötet. Där de skulle göra någonting med sitt barn. Och så hade man någon student som satt och kodade samspelet. Och då visade det sig när jag tittade på datan och sen också läste diskussionerna. Att då visade sig att då, om pappa själv tog initiativ och tog över i vissa situationer så tolkades det som intrusive, Alltså att, förälder, att, att han grep, grep in på ett sätt så att han störde mamman i det som hon förväntades göra. Och i diskussionerna så var det mycket sådana resonemang om att en pappa kan funka bra då om han leker med barnet. Men om han tar över med primära, det här som kallas primära omsorgsgivande- funktioner då har han liksom gått över sin gräns och det säger ju väldigt, väldigt mycket om vilka kulturella föreställningar som man har inför vad som ingår i ett föräldraskap och vad som är en föräldrauppgift och är de starkt könade, då kan man ju dra slutsatser även från forskning som blir lite konstiga
0: Det säger ju också någonting om hur sjukt diskriminerande sådana här Studie kan vara. Det är inte bara så att vi har ägnat oss i fasen ett decennium mot att studera mammors betydelse för barn. Utan det är dessutom så att när pappan får vara med så ska han vara med enligt normer och föreställningar om vad hans lilla tårtbit kan vara på den, i den här kakan. Liksom. Jag vill komma tillbaka till det här med normer och förväntningar på mammor respektive pappor. Men... Innan det så vill jag ställa en fråga kring det här. Du tar upp det här med hur anknytning och föräldrars lyhördhet växer fram när man som förälder tar hand om sitt barn. Och jag uppfattar det som att du tog upp det som ett argument för delad föräldraledighet. Det vill säga att båda föräldrarna verkligen kommer in i matchen och utvecklar egna strategier och en egen lyhördhet för sitt barn. Men en del av anledning teorin är ju att man pratar så mycket om separationer. Den här teologin som Boll beskrev, som den här teorin baseras på, den heter Attachment, Separation and Loss, de här tre mm. veckorna. Så det är ju väldigt väsentliga begrepp. Och hur tänker du då kring separationsaspekten? Därför att om jag och min partner delar på föräldraledighet för vårt barn- och jag är föräldraledigt först Så innebär ju det att jag sen separerar från barnet i något. Eller barnet separerar från mig i något avseende när vi blir av.
1: Ja och det, det är ju så intressant för jag frågade ju eh, de här 24 föräldrarna som jag intervjuade om som delade föräldraledigheten lika. Och jag intervjuade ju dem sex veckor efter att de hade skiftat ungefär. Och dels så var ju själva skiftet väldigt olika upplagt i de familjerna. En del skiftade faktiskt över en helg, eh, andra hade så otroligt genomtänkt att det var liksom över en semester, det var in- och utfasning och det var andra som kanske jobbade eller jobbade halvtid båda två och en månad. Och det, liksom, det var olika sådana här, eh, eller runt en jul eller sådär, att de liksom verkligen hade tänkt till att det skulle bli så smidigt som möjligt för barnet. Men och nu var ju barnen mellan 7 och 13 månader så de var ju liksom i den åldern när barnen ändå visar anknytningsbeteenden på olika sätt. Och det som var intressant var ju att det som föräldrarna beskrev var ju inte så väldigt tydliga separationsreaktioner hos barnet. Och det kan man ju tänka sig då att det kanske beror på att de här Papporna som kom hem också var engagerade och delaktiga redan innan kanske. Men de beskrev ju också att några av de viktigaste strategierna de hade. Det var ju att upprätthålla de vardagliga rutinerna för barnet. Så att barnet liksom skulle känna igen sig. Det var ju snarare mammor som beskrev svårigheten i att lämna. Att det var mer där utmaningen låg. Och någon mamma som också hade tidigare erfarenhet av att dela lika tidigare. Hon beskrev just hur hjärtskärande är att lämna sängen på morgonen och se sitt lilla rosiga spädbarn ligga där och gå iväg till jobbet. Samtidigt som hon var så bestämt övertygad om och fick liksom argumenterar med sig själv att jo, men det är det här barnet behöver. Och det är det här vi vill ge vårt barn. Vi vill ge nära relation till båda föräldrarna. Och då växlade de väl runt sju, åtta månaders ålder någonstans. Men då beskrev hon ju just att, att första dagen kände jag mig helt tom på jobbet. Och jag fick liksom samla ihop Men när jag gick ner och skulle öppna dörren. När jag skulle komma hem för då började jag nästan gråta. Men så sa hon också att efter några dagar så var det som att hon... Förvånades över hur tryggt hon kunde liksom landa i att barnet hade det allra bäst hemma med sin förälder. att hon också själv förvånades över hur hon kunde släppa barnet även känslomässigt. Liksom. Men det är klart att det här är processer som, som, som också är ett fint tecken på att föräldrar har investerat så mycket i sina barn känslomässigt tänker jag.
0: Fast det är otroligt intressant. Jag, menar, jag återkommer till mina erfarenheter av föräldrar som är separerade med bebisar mm. när de då ska ha, börja, barnen ska börja bo växelvis och så. Det är ju väldigt mycket så att uppmärksamhet kring mammors svårigheter att lämna, som du beskriver nu, mm. vad lite vi vet och vad lite vi har skrivit om hur det skär i en pappa. Ja, det och, och sen att man efter några dagar faktiskt ändå Ja, packar ihop så, så är det okej. Okay. Mm. Det är klart det kan vara svårare när man är separerad. Man kan inte känna varandra och ha samma förtroende för varandras föräldrarskap. Mm. Men i grund och botten så är det ju väldigt intressanta processer det där. Ja. Vad är det de faktiskt? Vi fattar ju att inte ett barn tror att en förälder är död för att den går och jobbar. utan Den, alltså, den kommer ju in i en sån rytm också av, mm. av närhet och separation. Mm. Liksom,
1: Visst. Men man kan ju ändå tänka att pappor i långa tider här nu har gått igenom motsvarande situationer när de efter första perioden hemma med barnet, det lilla nyfödda barnet får gå tillbaka till sin vardag kanske. Och det har vi inte liksom kanske alla gånger reflekterat så mycket över eller funderat över. Jag ville komma
0: in liksom lite elegant tyckte jag själv där. Mm. på det här med normer och förväntningar på mammor respektive pappor. Vad, vad, vad tänker du kring det när det gäller föräldraledighet? Hur, hur styr det uttag?
1: Ja, men det är så intressant för tittar man på den forskning som finns och det är ju mycket sociologisk forskning så är det ju som att, att kvinnor på något sätt även om vi har haft en könsneutral föräldraledighet i nästan 50 års tid så är det ändå så att kvinnor på något sätt äger frågan. Vad var din fråga Malin? Hur vad vi har vi för förväntningar på detta? Jo men då tänker jag så här. Att det är ju inte någon som frågar en kvinna så här. Kommer du vara föräldraledig? Alltså det förutsätts ju. Mer eller mindre. Att en kvinna ska vara föräldraledig. Men så är det inte för en pappa. Och det var ett par föräldrar, föräldrar som jag intervjuade. Som sa så här att. När kvinnan kontaktade sin arbetsplats. så att hon skulle komma tillbaka. Så fick hon höra. Jaha kommer du redan? Och när pappan skulle gå så fick han frågan, jaha hur länge? Så att det finns ju ändå liksom, så fort man liksom viker av från den här normen som finns så får man någon slags reaktion på det ändå. Så det finns förväntningar men det är inte alltid som vi kanske ser dem för en beslut fattas som ligger lite utanför den där normen.
0: Tror du att vi reproducerar sådana här normer eller skapar sådana här normer på BBC?
1: Jag tänker så här att vi alla oundvikligen bär med oss våra värderingar och våra egna erfarenheter och, och så. Det gäller ju att ha lite koll på dem såklart. Samtidigt så är det ju så att BHV-personalen möter ju föräldrar som kommer till BVC och på grund av, vad ska man säga... Strukturella förutsättningar kanske det egentligen inte är då men det är ändå så att de flesta kvinnor tar ut mest föräldraledighet första året så därför blir det ändå att det blir mest föräldralediga mammor som kommer till BVC även om det här har förändrats mycket. Bara om vi ser tio år tillbaka i tiden och jag tänker mig att det är otroligt viktigt hur vi som BHV-personal möter nyblivna föräldrar. hur vi inkluderar Frågar efter och jag själv hade liksom en liten spaning på mig själv eller insåg när jag själv jobbade som psykolog att om jag ringde och på den tiden det låter ju som att det var hur länge sedan som helst men när någon svarade en fast telefon <går> så, så kunde jag ju ringa för att jag skulle ha ett föräldrasamtal och då hände det ju allt som ofta att pappan sa så här ja ja men det får du prata med. Anna om. Att man vill liksom lämna över till mamman väldigt snabbt. Men då kunde jag ändå höra mig själv i all slags välvilja säga till den här pappan. Ja, men det är också väldigt bra om du kan komma loss. Eller komma ifrån. Och så insåg jag att det skulle jag ju aldrig säga till en mamma. Utan någonstans så har vi olika förväntningar mer eller mindre. Hur medvetna eller inte medvetna vi är så kommunicerar vi det här. Och därför tror jag att det är otroligt viktigt att vi redan från början kommunicerar. Jag ser dig. Jag frågar efter hur du har det. Jag räknar med dig som förälder. Oavsett vem det är som är föräldraledig. Och det handlar inte om
0: att liksom, Jag förstår att du har annat som är viktigare. Men när du, hade, när du har pratat med föräldrar och studerat det här. Vad tycker du att föräldrar själva hade för liksom normer och förväntningar kring sitt föräldraskap? Du har ju pratat mycket om så här. Att att de hade ett ideal, att det var viktigt för barnet, att barnet var nära båda. Men betyder det att de tänkte att de stod för samma saker? Eller kunde du ändå få liksom en feeling för de, hur deras normer såg ut kring mammors respektive pappors föräldraskap?
1: Mm, det var lite olika faktiskt i de som jag intervjuade. Så var det ju så att generellt kan jag säga att jag trodde själv att det skulle vara betydligt mer uttalade jämställdhetsagendor hos de här paren än vad det var. Men jag frågade ju dem om hur de hade kommit fram till att de skulle dela föräldraledigheten. Eller jag frågade ingångsfrågan var ju hur har du tänkt kring att dela föräldraledighet? Och då var det ju en del som kunde säga det kunde vara antingen en mamma eller en pappa som var väldigt liksom, tydlig och hade med sig den intentionen tydligt uttalat på något sätt att vi ska dela lika och så kanske partnern inte var riktigt lika klar över det och det var någon kvinna som beskrev som att ja men när han sa att vi skulle dela lika så tänkte jag oj jaha så det var ju liksom inte eh, alltid så att de heller hade riktigt stämt av det helt och hållet. En del av dem som sagt var hade inte så tydliga sådana agendor. Medan andra kanske det var någon förälder som hade det. Men det som var intressant. Det var att när de väl började berätta hur det blev i praktiken. Så var det ju så att även om inte så kallad jämställdhet var liksom deras primära syfte. Så blev de ju mer jämställda genom praktiken. Och då började de ju få syn på saker och ting på ett annat sätt.
0: I den där jämställdheten. För jag kan tycka att det finns en, en skillnad mellan... Om vi återgår till kärnfrågan. Ska BBC arbeta för mm. att man ska vara lika mycket föräldralediga? Då kan jag tycka att det inte är helt okontroversiellt att jobba för jämställdhet. Mm. Medan jag tycker att det är viktigt att man jobbar för det som är bäst för barn.
2: Mm.
0: Och jag är inte säker på att det alltid är samma sak. liksom. Och då tänker jag så att när, för vet att du, när man är hemma, när det blir ett mer, vad är det man lär sig där utöver det du beskrev om anknytningsrelationer och ökad lydhördighet?
1: Vad är det som händer i en förälder som är föräldraledig? Det är på så många plan, tänker jag. Som jag var inne på just det här: att man får en fördjupad förståelse för vad barn behöver. Och det kan ju både vara känslomässigt men faktiskt också praktiskt. Och som jag var inne på det här med scheman och att hitta rutiner och, och sådär. Att få sina på olika sätt föräldraförmågor på plats. Det är ju så att den föräldern som är hemma först och mest kanske, den kan utveckla det som kallas ett omsorgsförsprång. det har ju varit inne på lite grann att, att den föräldern blir säkrare. Men efterhand som den föräldern som tar vid i föräldraledigheten också kommer in på barnan så utvecklas ju det här som kallas föräldraförmågor. Och då är det intressant för tittar man på pappaforskning och hur den har utvecklats över tid så är det så att för det första så fanns ju knappt papparollen utforskad psykologiskt. Det är ju inte så himla många decennier sedan som det börjar komma de teorierna eller eh, studierna. Och då var det ju lite olika vägar där om man diskuterade om faderskap var liksom en komplementär föräldraroll eller om det var samma sak som föräldrar kunde erbjuda. Och där har det ju eh, svängt kan man säga från att den tidiga pappaforskningen handlade väldigt mycket om vad är det som är specifikt för roll och händeltagande till att man mer och mer har kunnat konstatera att det finns inte så mycket som skiljer åt egentligen utan det handlar om att den föräldern som är närvarande tillsammans med barnet utvecklar förmågor på olika sätt men att man måste också göra det så att säga.
0: Och det där handlar inte bara om i stunden utan det handlar också om att någonting blir annorlunda på sikt liksom.
1: Ja, och, och, precis. Och där kan man se att det finns studier som har fullt, eh, nordiska studier som har fullt föräldrar, pappor då, som har varit föräldralediga en lite längre period. Och så har man sett att åtta år framåt i tiden så påverkar det hur mycket tid de lägger med sina barn, hur involverade de är i sina barn och hur mycket de arbetar. Och då får man ju ha koll på det här med bias. För det är klart att där i den gruppen som ingår så är det klart att det är redan engagerade föräldrar som har valt de här eller haft möjlighet att göra det här. Men det verkar fortsätta liksom i samma bana ändå.
0: Och där kommer vi in på en annan knepighet i det här om vi verkligen ska pusha föräldrar att dela på föräldraledighet. Därför att vi inte kan veta om det är bra... För alla. Om det, här, om det var bra för dem för att de ville vara sådär engagerade och jobba lite mindre. Och det var det som styrde från början. Eller om det de facto är så att det är rent de här inlärningsvinsterna som du beskriver. Och hur är det där om man tittar på i någon slags equity-synpunkt på föräldraledighet? Hur olika är fördelningen av uttag mellan olika grupper i relation till ja, socioekonomi till exempel.
1: Ja då är det ju som med så mycket annat att det slår verkligen starkt igenom här. För tittar man på till exempel de som delar lika. Ungefär 18% procent av föräldrar delar föräldraledighet lika. Och då är det ju så att bland de som har låga inkomster. Då är det betydligt färre som delar lika. Det är ungefär 12%. procent Medan de som är mer höginkomsttagare där delar 24% procent lika. Och man kan också se att i de grupper där det är personer som är tämligen nyanlända till Sverige till exempel så är det ju ett lägre föräldrapenningsuttag hos de papporna. Unga föräldrar tenderar att ta ut mindre föräldraledighet. De har ju oftast en låg sjukpenningsgrundande inkomst som ju föräldrapenningen bygger på. Och Likadant. Ensamstående föräldrar har också mindre föräldraledighet som de tar ut. Och det är ett liksom, tecken på att man kanske inte har ekonomiska förutsättningar att vara hemma i den utsträckningen. Tittar vi på föräldrar som lever med, som har separerat eh, någon gång under, efter barnets sex första månader så visar sig också att de tar ut mindre föräldraledighet än jämförande. I jämförelse med motsvarande grupper och föräldrar om man tittar på deras inkomstnivå och sådär. Och då är det återigen en återspegling av att, att det blir kanske ett mer ekonomiskt pressat läge som barnet får betala för i viss mån. Då. Men det finns ett undantag och det är män som är höginkomsttagare som har separerat. De tar ut mer föräldraledighet än deras jämlikar så att säga då.
0: Och de barnen kommer också bo växelvis hos föräldrarna i större... Så om vi summerar det som du har sagt så är det så att... Det kan vara svårt att ta ut föräldraledighet om mass överhuvudtaget. Om man inte har resurser. Man har låg inkomst. Man är ung. Man är separerad. Man måste jobba på. Eller om man inte kanske har ett föräldrarskap med helt svenska värderingar och så vidare. Mm. Och att då... Då kan det där bli som ett överkrav att
1: hålla på och prata med folk om att de borde dela lika. så man måste ju vara lite försiktig i det. Men du, jag tänker också på det du säger Malin om svenska värderingar. För där tänker jag så här, ja men det är inte så himla att det finns en samsyn kring detta heller liksom. För tittar vi på hur föräldrar fördelar sin föräldraledighet över Sverige så, så finns det geografiska skillnader. Bland annat mellan storstad och landsbygd, där de familjer som lever i landsbygden är mer benägna att dela mer traditionellt än storstadsföräldrar. Men också eh, olika landsändar. Så det här är också liksom, eh, tydligt tecken på att det är väldigt mycket värderingar, sociala, kulturella, det här vi kallar kontext som vi rör oss i, som sätter normer för vad som förväntas. Liksom.
0: Alltså, hur ser det ut mellan olika landsändare?
1: Nej, men där såg man till exempel, nu har ju Skåne jobbat jättemycket med det här, men, men där till exempel så var det inte lika eh, hög eh, fördelning av föräldraledighet. Alltså att det var färre som delade lika än motsvarande områden i landet om man tittar på befolkningsstrukturen till exempel.
0: Så att ju längre nordet, ju mer.
1: Jämlik. Ja, Umeå är, om man ska ha en sån Sverigeliga, så är ju, Umeå har ju, är hög andel som delar lika. Men där kan man också se att det är oftast kluster kring universitetsstäder till exempel. Och det hänger ihop med utbildningsnivå också i smån då.
0: Att Sverige är helt homogent är helt enkelt inte sant utan Nej. det beror på vilka jag har runt omkring mig.
1: Ja, men också förutsättningarna som vi är inne på. Och då är det så att till exempel egenföretagare är ju den gruppen som har svårare att dela föräldraledighet. Men det är ju inte heller så himla enkelt att tänka att, eh, att det här bara ska vara ett problem som gäller män. För det finns ju många egenföretagande kvinnor i servicesektorn till exempel. Men där är det som att det är socialt accepterat och att man kanske också har tagit höjd ekonomiskt för att en kvinna som till exempel jobbar inom servicessektorn eller som är. Hårfisörskare eller någonting låter sin verksamhet vila medan en egenföretagare i en annan nisch, en pappa, kanske inte har samma vad ska man säga, tolerans heller från omvärlden att låta sitt företag vila om det nu går. Och sen har vi alla som jobbar inom jordbrukssektorn till exempel där är det inte så enkelt att bara ställa det på vänt. Och då kommer vi in på det här med att tid med barnet, det kan ju föräldrar ha som jobbar skift eller att de jobbar just i hem nära varandra på olika sätt eller ger hemma mycket tillsammans ändå. Så att det är ju inte bara så att föräldraledighet är den enda faktor som man kan prata med föräldrar om i liksom hur man kan vara närvarande förälder utan det finns ju olika förutsättningar för det.
0: Men det är också intressant det du säger att om vi har en egenföretagande mamma och en egenföretagande pappa så kan både vi och föräldrarna själva ha olika föreställningar kring vilka företag som kan pausas. Mm. Och det där skulle man ju vilja rucka på om man tänker att alla människor skulle få lika förutsättningar. Mm. För det är också så... På sikt att det kostar väl på. Är det inte så att lönutveckling och sånt påverkas olika för kvinnor och män när de blir föräldrar?
1: Jo, så är det ju. Och där ju en förlängd föräldraledighetsperiod får ett direkt avtryck i kvinnans lönutveckling. På sikt, det har man ju sett i sådana här registerstudier. Men en annan viktig dimension när vi pratar om just föräldraledighet också det är ju att försäkring eller det här systemet är ju så otroligt flexibelt att man kan dela sin föräldraledighet ända ner på timnivå man kan ta halvdagar och ja, alla möjliga lösningar och också att eh, betalda dagar kan värvas med obetalda och då har det ju varit svårt att följa upp det för att det finns, det syns ju inte statistiken. Men de senaste åren så har det kommit ett par stycken gedigna analyser där man ändå har tittat på mönster i hur föräldrar har tagit ut sin föräldraledighet och samtidigt årsinkomster och annat. Så man har kunnat se har för personen arbetat eller varit mest hemma. Och då kan man se att för kvinnor så är det så att de tar ut ungefär fyra månader icke-betald föräldraledighet i medel. Och män tar ut ungefär en och en halv månad, den senaste studien som finns.
0: Så att ojämlikheterna som man ser i statistiken, de skulle egentligen vara ännu större om man väger in den här typen av beräkningar.
1: Ja, om man förutsätter att uttaget av föräldrar penningsdagar... Äh, Återspegla tid med barnet. För det vet vi också att så enkelt är det ju inte riktigt.
0: Men nu, nu har vi rört oss liksom kring olika så här, aspekter av det. Och vad landar vi i då? Tycker vi att BBC ska jobba aktivt för det här? Eller hur, hur ska vi närma oss det?
1: Där tänker jag så här. Att hela barnhälsovårdens förhållningssätt på något sätt till föräldrar måste ju vara att möta föräldrar med ett genuint intresse och nyfikenhet för vem är du och sen ställa frågor. Vi inte, jag tycker inte att vi ska ha liksom en entydig budskap ut till alla föräldrar kring det här men att genuint intressera oss och ställa frågor kring hur har ni tänkt och att faktiskt också Bolla det här, våga prata med föräldrar om det här. Och då handlar det, skulle jag vilja tipsa om, att också fråga efter vilken förälder vill du vara? Eller vilka, liksom, hur ser du på ditt, för, eh, ditt föräldraskap? Och hur ser förutsättningarna ut för det? Och när man frågar föräldrar det så är det ju många som beskriver att Nej, men jag vill vara en närvarande förälder. Eller jag vill liksom ha en nära relation till mitt barn. Och då är det en viktig faktor. Att ha tid med barnet. Och då är faktiskt föräldraförsäkringen en möjlighet att få den tiden tillsammans.
0: Jag tänker att en annan aspekt där är också. det är att man måste träffa alla barnets föräldrar. För att diskutera de här sakerna. Och att det inte kan gå via en mamma. Utan att man måste få till ett riktigt sådant samtal. Och sen tycker jag att man också behöver... Prata om hinder för den där närvaron. För det kan ju handla om, jag kan inte vara föräldraledig, men kan jag ta över på kvällen? Mm. Hur, alltså hur får jag till det där så att, så att jag och barnet får den chansen? Och mm. det kan ju också behöva, man behöver prata med föräldrar tillsammans om. Absolut. För, det finns ju armbågar och gatekeeping och missförstånd kring det där också som är nog så komplext. Jag menar inte att BBC ska lösa det. Jag tänker precis som du, att man behöver ställa frågorna. Liksom. Mm. Kanske väcka något sug. Liksom.
1: Men sen vill jag också flagga för, det pratade vi faktiskt inte så mycket om i förra avsnittet när vi pratade om min forskning, att det är så att, att en statistik som finns bygger på kvinnor och män. När man pratar jämställdhet och när man tittar på analyser av föräldraledighet och så. Och det blir väldigt mycket det här heteronormativa. Att vi pratar liksom om mammor och pappor. Men självklart så finns det ju, ja, alla familjekonstellationer så finns det ju möjligheter att kombinera det här. Men, och det finns också studier då som visar att samkönade föräldrar till exempel. De, när det är två mammor i en familj. Så är den mamman som har fött barnet i regel hemma lite längre än den förälder som inte har fött barnet. Det handlar om sju veckors skillnad. Och då kan man ändå se att den familjekonstellationen där finns det en större jämställdhet oftast än i mer då, vad ska man säga, traditionella familjer där det är en mamma eller en pappa.
0: Så familjetyp
1: spelar också en viss roll.
0: Liksom. Mm. Du pratade om separerade föräldrar också. Mm. Har vi missat någon sån här viktig punkt som vi borde ha tagit upp som kunde spela roll för hur vi pratar om det här på
1: ja, men Där var ju du inne på ett spår Malin tänker jag kring det här med föräldrars ansvarsfördelning. Och det kan ju, alltså det här med vad är ett föräldraansvar? Vad ingår i att vara förälder och ta ansvar för, en, för barnet? Och där är återigen tror jag en eh, sak som vi kan fråga föräldrar om och prata med föräldrar om. Det tror jag kan vara en viktig del i det här liksom.
0: Och då menar du så här mer specifikt, vem tar ansvar för vad med barnet?
1: Och hur ser... Varje förälder på sin egen roll i relation till barnet. För det är det det egentligen handlar om. Och det är först när man
0: för de samtalen och får syn på de där eventuella hindren som kan vinna sig i det. Det är först då man egentligen får komma till och hjälpa till. Liksom. Mm.
1: Men sen tänker jag också på det här med föräldraroller. Att vi har ju olika kulturella värderingar med oss. Och i många kulturer, i många länder som du var inne på förut. Så finns det ju också föreställning om att papparollen är något annat än den omsorgsgivande föräldern. Att, att vara en bra pappa är att vara en bra familjeförsörjare. Och det är också viktigt att liksom fråga efter varje förälder. Vad, vad har du för bild av vilken sorts pappa du vill vara? Och prata om det och kanske också säga att ja... Så kan det se ut, och det är många som sliter med det. Som har dubbla jobb och allt möjligt för att kunna försörja sina familjer. Men att också prata om det. Ja, Här kan det också vara så att pappor kan vara hemma. I en större utsträckning kanske, har du funderat på det. Alltså att, att våga ställa frågorna, det tänker jag har betydelse ändå. Och sen så när man tittar just på pappaforskningen som jag var inne på förut. Så är det så att ett begrepp, det kallas just Paternal involvement, alltså hur är pappa involverad eller engagerad som förälder? Och då finns det ett delbegrepp där som kallas process responsibility, alltså att hålla koll på vad som ska ske. Och vi har varit inne på det lite här längs vägen när vi har pratat eh, Malin, men då är det så att där eh, i den traditionella teoribildningen, då handlar det om att man just som förälder ska vara att fadern ska liksom se till att barnet har bra livsvillkor. Att det finns en bra ekonomi, att man bor rätt, att man har liksom sociala förutsättningar, kan gå i den rätta skolan eller liksom ha det rätta nätverket omkring sig. Det är det som är att vara liksom att rigga för barnets och familjens liksom livssituation. Så kan det se ut. Medan när jag har tittat på... Och lyssnat på de här föräldrarna som delar föräldraledigheten lika. Då blir ju den här process responsibility som de här papporna beskriver. Som är hemma med. De beskriver just att de får syn på annat som barnet också behöver. Att de går in och är involverade och engagerade i det tidiga nära omsorgsgivande arbetet i relation till barnet. Och det finns liksom inte riktigt beskrivet på samma sätt i forskningsstudier. Så. Där liksom... Ses det som någonting annorlunda? Och när jag har försökt att, att tampa mig, tampas med den här forskningen och ta mig igenom det här. Så har ju just den första artikeln kring just föräldrars erfarenheter av att dela lika. varit jättesvår att få publicerad. Jag fick kolla på ett antal gånger skicka in den med revideringsprocesser och alltihopa. Och där fick jag tillbaka en hel del synpunkter från vad jag förmodar är amerikanska reviewers. Just med synpunkter kring att ja men pappor så här så här alltså det är så betraktas som så annorlunda extremt att pappor kan vara hemma tidigt och så länge och att det fungerar gentemot arbetslivet och så. Så jag tror det är viktigt att som BHV personal har koll på sina egna föreställningar förutsätt liksom förutsatser att vi tror att alla införstår dem med saker och ting. Och istället liksom försöka möta varje förälder lite mer förutsättningslöst och fråga efter vad har du för bild av ditt föräldraskap och vad är det du vill liksom nå som förälder i relation till ditt barn? Och hur ser förutsättningarna ut för det?
0: Jag tror att det låter det vara fina slutord i den här podden. Och så säger jag tack till dig Monica. Mm. Och så bryter vi ut från det här avsnittet.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
2: Fötte barn till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en pöl av svett och blod Sa, jag såg din spelning på Luleå kulturhus Hörde fåglarna sjunga 재미. Mm -hmm.